0: こちらのチャンネルはおうちコーヒー好きの私クーが日常の中で感じたことなどをお届けする雑談ボーイスログです。今日は315回目の収録です。それでは始めて参ります。週末の独り言、コーヒーフリックススリロキーです。はいということで、えー、本日は土曜日もうすっかりなんかえー、とその日に収録してその日に公開するちょっとパターンが定着して。ちょっと、うん、なんだろう緊張感という意味ではうん、なんかもう少し余裕持って日前に収録したいですね、はいうん、結構なんか前は週中に収録してこれいかんなとか思ってあの撮り直しとかできてたんですけどまあ私に余裕がないのか、まあ、それとももうそのまま勢いであの公開しちゃった方が結果往来でいいのかっていうところではあるんですけどはいえっ、ー、となんかもうちょっと、はい、習慣的には見直ししたいところですかね。はいえー、というところなんですが、えー、今日ですねまあいろんな話をえっ、ー、とし、まあ、するつもりなんですけどあー各方向にあんまりまとまりのない感じではいダラ、えー、だ,だらしってしまうことになりそうです。はい、ということでまあ雑談会ということで、あのー、気楽に。聞いていただけたらいいかなと思っているんですけどね、はい、えまずあのコーヒーのねあの関係の、まあ、話題で言いますと、えーまあ、相変わらず、えー、そうだなその自分で焙煎してるコーヒー豆は切らしてる状態で、まあ、ほんと近々夜かんといかんな手引きミルが何て言うのかな泣いてるよな、ね、ちょっとこう使う頻度が減ってきてるなぁなんてねえー、思っているんですけど、はいまあ、今は頂き物の,の、えー、市販のコーヒー豆が、まあ、冷蔵庫に眠っているので、えーまあ、それはそれで飲まないといけなかったのでちょびちょびこれを消費しているところではあるんですけどねはい、えー、まあまあ,あのスーパーとかで売ってる普通の豆なんですけどもう引いてあってねなんですけど、まあ、これはこれでねあの美味しいものなんですよね、はい、全然えー、保存もちゃんとしてるし、はいまあ、鮮度が落ちるとねあの美味しくなくなったりもするのかもしれませんけどうんあの、まあ、いいかなっていうふうにね朝は、うん、それで済ましてる感じですか、うん、でえっ、ー、とそうだなもう最近その何ていうか新しい器具を買うとかあんまりそういうところにこう食事が伸びない。買ったんですけど、えー、最近ちょっと気になってる器具がまた出てきて、うんとそれだけちょっと触れますとですね。はいまあ、私のまあ、お気に入りのメーカーではあるんですけどえー、3産,産業さんというね。あのー、まあ、コーヒー器具のメーカーさんがあります。はい、これはあの同じ九州に拠点を置く。あの会社なのではい、いえー、まあ、そういう意味でもねえー、まあ、私推しているという。あのところなんですけど、この産業産業さんのカフェックっていうブランドの、えー、ドリッパーだとか。まあいろんな運動なんていうのかな、えー、ケトルとかね。まああるんですけど、はい、えー、そういうのをまあちょこちょこ,こうチェックはするんですね。はいで、まあその中でまあ、前から気にもなってたし。まあ、この機会にうん。なんかあのー、気になるなと思っているのが、えっ、ー、とディープドリッパープロっていう。あ、はい、あのドリッパーがありまましてね、えーまあ、なんでこれが気になってるかというと、えー、まあ、通常だったらそのドリッパー私が家でコーヒー入れる分にはやっぱり23種類常時回しているものはあってドリッパー以外にも抽出器具っていうとさら、うん、に言うともう少しあるんですけどマ、まあ、キネッタとかエアロプレスとかあったりするんですけどうんとまあそこにあえてそのディープドリッパープロが何で気になるかっていう話なんですけどまあえっと一度にその3人以上4人5人とか、まあ、そういう単位の人にコーヒーを振る舞おうと思った時にあの今の,えっとその抽出器具っていうのがだいたい入れられて2人まで2杯用とかがマックスなんですよね。うんまあ、正直そのそれ以上の必要が全くなかったので全然困らなかったんですけどねただまあそのまあ例えばお客さんが来た時にコーヒーを入れたいよとかまあなんかちょっとこう人が集まる機会にコーヒーを持っていきますねみたいな話になった時にやっぱりこう2杯ずつ入れるとかっていうのはやっぱ時差もあるしうんちょっとその。効率悪いなというふうにまあ思う局面というかねケースがうーんまあちらほらはい、まあ、そんなべらぼうにあるっていうわけじゃないんですけどねはいでこのディープドリッパープロっていう器具があの大体ですね多分7人までマックスで一気に入れれるんですよね、はい、まあ、普通のドリッパーでもちろんそのえっとね、サイズが大きくなればもちろん対応できるわけなんですけど、まあ、その中でもこのディープドリッパープロっていうのは、うん、ちょっとその毛色が違うような気がまあしていて、はいまあ、単純に興味があるなっていう、えー、とこなんですけどねはいえーまあ、ただねまあそうですよだからあの粉を多くあのセットしてまあ7杯とまではいかなくても今度は逆にそのあれですよね、えっとこっちの下の何、えー、て言うんだよサーバーですかはいコーヒーをその受けるねこの下の容器がそんなじゃあ7人って言ったらどのぐらいなんだろうまあだから 1,000cc とかまあなんかそんなノリになっちゃうと思うんですけどそんな大きいのないからですねはいまあこそこまでいかないにしても5人用6人用とかいう5人5人分6人分っていうのを一気に抽出するっていう。のはね、まあ、どんな感じなんだろうなって、うんまあ、ただ押ラクはそのコーヒー豆をひく手引きミルがそもそも、まあ、だいたい二人用2人分ぐらいまでしかひけないので、ねまあ、そこはさすがにまあ何回に分けてかひくしかないのかなと思ってはいるんですけど、はい、まあそんな感じでねそうするとちょっとこう新しい世界が見えるんじゃないか新しい景色が見えるんじゃないかみたいな。はい、ことを考えながらですね、まあ、通販サイトなんかをこうちょっと漁っているというね、えー、状況ですね。はいまあ、最近気になっているコーヒー器具、ディープドリッパープロのお話だったんですけど、まあ、もしかしたら今年ね、どっかで買うチャンスがあるのかななんて思っているんですけど、いかがでしょうか。はいえー、それからですね、まあ、ちょっとその話題多いので、もうサクサク話していくんですけど、ちょっとショッキングなニュースとして、はい、これ、スポーツ関係の話題なんですけど、はい、えーま新日本プロレスリングのえー、もうスター中のスタートップスター選手であります。岡田和親選手という選手がおります。はい、えー。まあ、異名レインメーカーというね。はい、異名を持つ選手なんですけど、えー、つまりそのこの選手の行くところにはお金の雨が降るっていうね。うんまあ、とんでもないコンセプトですけれども、はいまあ、このトップオブトップ岡田和親選手がこの新日本プロレスとの契約を満、えー、了して退団をするというね、まあ、非常にショッキングな噂はあったんですけれども、はいまあ、あと2月までかなあの新日の試合に出るのがね、はいまあ、その後どうなるかっていうのは発表されてないんですけれども。これはやっぱりちょっとこう業界全体に激震が走ったニュースだったと思いますね。はい最近あの新日本プロレスあの棚橋宏新社長にまあ,あの社長が変わったっていうので非常に話題になってたんですけどまあ下手するとそれ以上のはいあのインパクトがあるニュースだったかと思います。はいでまあ私あのそうですね最近プロレス帰りを果たした。はい、えーなんですかえー、とプオタ活動が再開したあ人間立場にあるわけなんですけど、えーまあ、長らくで、ね、長らくこうそのプロレスとかスポーツ観戦全体から遠ざかって久しぶりにこうテレビとかで見るようになった戻ってきたっていう時にこの、えー、とトップに君臨してたのが岡田和親選手でしたね、はいまあ、その前だから私がん,なんだろうそのプロレスっていうエンタメから離れっ,て言った頃の,、まあその最後の記憶としてトップ選手っていうと橋本真也選手とかね、うんうんまあ、三沢光晴選手とか、まあ、そういうとこだったと思うんですよ。はいえーまあ、永田雄二選手とかがまだあのしんあの若手でね、はいまあ、そんな頃だったんですけど本当、えーまあ、この岡田和親選手を見た時はねちょっと覚醒の感がありましてね、まあ、まずスタイルがいいでしょう。はい、それから、まあ、スタミナのお化けですね、はい、打たれ強い、はいえー、でまあやっぱり動きがいいですしね、はいまあ、す全部のクオリティがまが、あ、高いともうアスリートとしてなんか完成されてるなっていう感じもしたしでまあリルックスいいでしょう、はい、でまあこうパフォーマンスとかもね申し分ないっていうところで、まあ、なんというこう、まあ、火の付けどころのないはい、なんかスター選手だなっていうふうに思ったし、うんでまあ、正直ちょっとこうなんか憎らしいぐらいに強い、はい、もうなんか突出してるんですよねはい、まあ、そんなイメージを持ちましたねであとこうなんか立ち居振る舞いとかがねも含めてなんかこうやっぱりだいぶ違うなっていうふうに思ったんですねはい何ていうかこう現代っ子プロレスっていうか現代的なプロレスとはまた違って、はい、で私なんかはちょっとやっぱりそのまあねその昔のその「新日」とかを見てきたりするとやっぱりこうなんていうか、うん、叩かれて叩かれてこうなんか叩き上げでなんていうのかなこう成り上がっていくあのストーリーっていうのを、まあ、なんとなくこうえっ、ー、とが好きなんですよね。まあなんていうかこう劣等生がうんその練習して練習してトップを見返し,見返してこう下克上していくみたいなねはいまあそんな選手がやっぱりいたわけなんですけど岡田選手はねそれに比べるとすごいスマートにあの移りましたね。はいまあでもねその今のこのタイミングでいろいろネット上の話とか聞いたりするとやっぱりね海外経験ただまあそれをあまり見せないというか、はい、そのもう悔しいんだよ悔しくて悔しくてしょうがないとかねなんかほら普通はこう何て言うか人生の苦渋みたいなものをまあなんかこう、うん、見せたり、うん、しそうなもんなんですけど、うんまあ、この辺もなんか現代的なのかなとかね。思ったり私の印象でしかないんですけど、はいえー、したところでしたね、えー、でも、うん、本当にあの世界的に評価されている選手であることは間違いないし新しいそのステージではい、えー、とまた輝いてほしいなと本当に思いますねはい私がこの数年ね見た間でもねやっぱりその J. ホワイト選手とか内藤哲也選手とか、うん、まあいろんな選手とやっぱりこうやり合ってきたやっぱりその試合のそのクオリティっていうのはね、うん、よく作品なんて言われたりしますけどやっぱり高いものがありましたんでね、うん、やっぱりこれは激震だと思いますよ、うん、大きな、ね、ニュースだなって本当思ったびっくりしたニュースだったのでまあ、ちょっと。ここでで話題に入れてみたんですけどね、はい、でじゃあ今度はねその、まあ、日本のプロレス業界とかあるいはその新日本プロレスっていう一つの団体にとってじゃあそれが、ね、今後どういうふうに、まあ、その作用していくのかっていうところがまた、まあ、とっても注目なんですけど、まあ、何しろその対談までが短いですよねもう1月の、ね、下旬になっているというのに、まあ、2月の、ね、何日でもうさラストマッチですよなんて言われるとうわ早いなみたいな気がするんですが。えーまあ、ここでねやっぱりそのまあ期待したいのはその下の選手の突き上げ、えー、なんですけどこの短期間にどういうドラマを何ていうかこう作っていけるのか種をまいていけるのかっていうところはすごく注目をしたいんですけど岡田選手といえばやっぱりレインメーカーショックという,う、ね、一つのムーブメントを起こしたわけなんですけど、まあ、その時にやっぱりその絶対的王者だった。棚橋選手に対して、まあそのね、あのもう本当にポットでの岡田選手がお疲れ様でしたってこう言うわけなんですけどね、はいまあ、これを誰が言うかですよね、岡田選手に。うん、これ美味しい役だと思うんですよ、はい、じゃあ、対談する岡田選手に、ね、まあ、あとは俺に任せろ、お疲れ様でしたっていう、まあ、期待するのはやっぱり若手の選手に対してなんですけど。これ誰が言うかなっていうのを私は個人的に期待をしているところですね、うん、でまあ次世代のエースっていうところで言うとまあ海野翔太選手がまあ最有力候補なんだろうとは思うんですけどね、うん、ただなんかありきたりだなっていう気もまあするんですよ本当にそうスッといくのかなみたいなでまあ今その、えー、とネバー6人タイトルっていうので一生懸命かみついている、まあ、これもあのまあ、今はまあ武者修行中っていう意味ではあるんですけど藤田選手ね一生懸命かみついてますけどまあ藤田選手ももういっそねやっぱいいよねって思うんですよ一生懸命爪痕残してほしいなぁと思うしねはいまあそれ以外になんかねあの予想外の選手が出てくるっていうのもまあいいなぁとも思うしえプロレスリングの,あの清宮海斗選手がねあのもうこれ去年言っちゃってますからね岡田選手に、はい、これはまあでもやっぱり仕掛けが早かったなっていうねいう意味ではまあさすが清宮選手、ね、この世代ではやっぱりちょっと抜けてるなーなんていうふうにもまあ思いますし、うんまあ、個人的にはですね、えー、ヒートストーム上村雄也選手がちょっとかみついたら面白いんじゃないかなともまあ思ってるんですけどねなんとなくこう棚橋選手とキャラが被るところもあったりするし、うんまあ、どうなんでしょうね、うんまあ、このね。岡田和親選手をめぐるお疲れ様でした争奪戦が、はいまあ、起こるんではないかなんていうことを私はちょっとうがっているんですがいかがでしょうかね、うんまあ、でも本当はあの岡田選手私あんまりこう下の世代とこう絡んでる印象があんまりなかったんですけど、まあ、この1年ぐらいの,、ね、このなんていうか6人タッグ戦線とかで、まあ、次々とあの成田選手とか海野選手とかがあのレインメーカーを受けまくるというね、まあ、この辺のなんていうかこうドタバタ感はすごい好きでしたし、うん、なんか岡田選手がすごい楽しそうにしてるなみたいな,、ねうん、な感じもあったので、まあ、ここはなんかもう一突き上げみたいななんていう、えーとはい、個人的にはワクワクしているところですね。はいえー、ということで、まあ、ついつい長くなってしまいましたけれどもスポーツ関係の話題でした。はい、であとですねちょっとまあ,あそうだなこれ全部喋れないなうんえー、っとね、まあ、いくつかちょっと話したかったんですけど、うん、まずねあのゲーム会をちょっと開くっていうのをねあのどういうふうに、えー、考えたらいいのかなってちょっと話そうと思ったんですけどこれちょっと長くなりそうなんで、まあ、次回以降にはい、えー、話を回しましょうかねはい。あのー、最近そうなんですよあの個人のゲーム会を、あのー、ちょこちょこやるようになってきていて、まあ、その中で、うんまあ、感じたことだったりだとかこういうとこで苦労したなみたいなところを何、えーまあ、かの機会に喋っとくといいかなというふうに思った次第ですね、はいまあ、これはまたの機会にしておきましょう、はいえー、で、えーまあ、ボドゲ関係でね最近まあそうだな遊んだゲームだったりだとか、うんまあ、ちょっとそのゲーム界にも関係してくるんですけど、うん、なんかあ個別のトピックでうん、まあ、ピックアップしていくとえっ、ー、とオインクゲームズさんの「ヒュードロドロップ」というゲームがありますね、はいまあ、これはまあなんかお化けがモチーフになっているまあゲームなんですけど、まあ、要はその内容物にいろんなえっと鍵とか貝殻とか指輪とか鈴とかね、まあ、そういうこうその積み木みたいなのがいっぱい入っていて、まあ、それをその片方の手に握りしめて、はい、でカードを開いた時に、まあ、そのカードに書かれているものだけ、えー、落としてくださいと。はい、でそれが全部無事に間違いなく落ちたらそのカードを獲得できますみたいな、はいえー、ゲームなんですけどね。はい、でこれがねなかなかあの白熱するし面白いし子供がやっても盛り上がるし、あのー、楽しいんですよ。で最終的にその、えーとかえー、とカードをかっ取ってっていうかその勝つごとに、えー、鈴を1個ずつ、あのー、獲得してそれが手の中に増えていくんですね。はい、なので,で鈴を5個集めたら勝ちなんですけどその鈴が増えていくたびにその難易度が上がっていくんですよ。鈴ちちょっとち一回りちっちゃくてそのなんか積み木を落とそうと思ってるときに、えー、鈴がコロンって落ちちゃったりするのでそうするとあのバーストなんです、ねはい、まあそういうちょっと白熱するゲームなんですけどでまあ非常にいいゲームなんですけどこれ説明するときにですねえっ、ー、とその聞いてる人からこれどっちの手を使ったらいいんですかって。聞かれることが稀にあってでまあこれはそのだから聞き手にしてくださいとか聞き手の逆がいいですとかいろいろこうなんかまあ言い方はあると思うんですけど一応説明書にもね何かしら表現があったと思うんですけどこれあのどっちでもいいですっていうねっていうかまあどっちかっていうとあの都度変えた方がいいですっていうふうに私は説明するようにしていてはいえまあなんてかっていうとあの白熱して手汗を書くというね、<笑>あの現象が起こるので、はい、まあ、これはなんかだからあの毎回右と左で変えたりしてもいいかもしれませんねみたいな、ね、はい、あのー、いうまあ、ことがありました、はい、あのー、ついついその発熱してしまうというところでや、うん、その辺のなんか、うん、私なりの教訓ですね、はい、とても面白いゲームなのでぜひ遊んでいただきたいと思います。はい、あと最近なんですけど「えー、とコーヒーラッシュ」というね、えー、ゲームを、はいえー、買いまして、はいえーとまあ、実際遊んでみると、えー、思っていたよりもさらにあの軽い,い,いゲームというか、うん、まあそうですね、まあ、なんか短時間で終わりますね思ったよりね。でまあルールも割と少なくてとっつきやすいですはいまた、うん、んかコーヒーがテーマのゲームっていうのも持ってなかったんで、うん、この機会にあるといいなと思ったしで内容物がすごいいいんですよねうん目を引くルールすっきりしててねうん、うん、まあそんなゲームだったんですけどで実際ちょっとこうルール確認ではい遊んでみたところですねあのまあ結構なかなかえぐいはいなんかぷよぷよ的にこうちょっとミッションが積み上がっていってはいまあ最終的にはそのカフェ店員が過労でぶっ倒れてしまうというね、えー、なかなかハードワークなゲームでしたねはいとてもコーヒーであの一息つきたいぞなんていう優雅なゲームではなかったですけどはいあのとてもうん面白かったですねえー、とプレイヤー1人があのミッションを達成するごとに同じ数の,あのミッションカードを他のプレイヤーが引かなければいけないんですね。だからどんどんんんミッションがが積み上がっていくんですよね、うん、なんですけどあの、まあ、コーヒーカップの,あのコンポーネントがあってそこにどんどんこう素材をこう放り込んでいってね、はいえーまあ、その素材を集めていくなんていうのもちょっと面白くて。韓国のゲームらしいんですけど、はいまあ、これはちょっとぜひ、うん、もっと遊びたいなと思ったしお子さんとかでも慣れたら割とすぐ、うん、なんかえ得,得しちゃうんじゃないですかね。はい、ということで、えーまあ、もっと遊びたいなと思った、はい、ゲームでした。はい、ということで、えー「ヒュードロドロップ」と「コーヒーラッシュ」最近遊んだゲームについてご紹介をしてみました。はいえっ、ー、と、それからですね。うん。えっ、ー、と、まあ、ちょっとここでまた話があれですけど、あの、前回の、あの、Spotify での、えっと、アンケート機能で質問を、あのー、質問させていただいてたあ件に関して回答をいただきました。質問の内容が、取り手は好きですかという、えー、質問だったんですけどね。はい。えー、はいという答えが 100% ということで、はい、お答えをいただいてありがとうございますはいとても嬉しいです、はい、どうなんですかねトリックテイキングっていうあのジャンルのゲームについてねうん、なんかでもちょっとこういろんな地域であのトリックテイキングゲーム縛りのイベントとかもなんかちらほら見かけるようになってまあ結構まあマニアな世界であることにはまあ変わりはないんでしょうけどね日本ではあまり馴染みのない、はいえー、とルールだったりするんだと思いますけどでもやっぱこの最近のボードゲームブームの中でとてもそのえっ、ー、と注目されているしプレイ人口も増えてきているんじゃないかなというふうに思いますね。うんえー、そういったところでもね、はい、取り手が好きですよっていうようなね、うんあのえー、お答えもいただけてね、えー、ますますはい、まあ、取り手が広まっていくといいなというふうに、えー、私も一、はいえー、回の取り手好きとしては、はい、本当に思うところですねはいまああのトランプとかで全然遊べるので、うん、えっ、ー、と本当まあいいえー、といいジャンルだなっていうふうにね、まあ、本当思ってるんですけどうんいっぱいありますからねうん、まあ、私個人的にはですねまあ好きな、うん、取り手についてはうんとそうだなまあアメリカンブックショップこれ国産取り手ですよねはいとか、えー、とドキッとアイスも好きですねうんそれからトリックマイスターウィザード5本のキュウリ、まあ、この辺好きだしフォックス・イン・ザ・フォレストそれからまあ,あのシンプルにハーツも好きですよはい、まあ、この辺についてはねまたなんかさっきみたいな逃げ方しますけどなんかトリック・テイキングゲームについて語る会みたいなのもまた別途企画しましょうかね。はい。ということで、はい。あの、アンケートにお答えをいただきまして、本当にありがとうございます。うん。あとね、あの、まあ、そうですね、取り手については、あの、欲しいゲームが、前から言ってますけど、え、パパヨウが、えー、欲しいですね。<笑>はい。うん、まあ、そうですね。えっ、ー、と、まあ、なかなかえぐいゲームなんですけど、まあ、こう、パーティー味があるっていうのと、あとまああのなんかこう見た目も含めて、うん、欲しいですねはい所有欲を、えー、刺激されるゲームだなぁと思ってるんではいほんとんかそうだなバネストさんかどっかで取り扱ってくんないかなぁ復活してくんないかなぁ在庫が、うん、欲しいんだよなぁあの特殊ダイスがねあのいいですよね、はい、ポイントだなぁと思ってますけどうんあのバカみたいに失点をあの足し算するのとかも好きですね。はい、はい、ということで、はい、あの取り手の話また改めてしたいですね。えっとそうだな、まあ、大体そんな感じ、うん、で、まあ、今週もねあのいろんなあのポッドキャスト界隈も聞いてたんですけど、うん、テレビ見ない分、はい、なんかポッドキャスト楽しいですね。うんえーとまあ、ボードゲーム非、非ボードゲームポッドキャストおということであの、ガヤラジさんがね、ガヤラジっていうあのチャンネルがスタンド FM であって、えー、毎週あの3時間、ね、あのライブしてるんですけど<笑>、はい、すごいっすよね。このガヤラジさんは、僕、リアルタイムでは聞けないこととかも結構あって、まあ、でも、追っかけで聞いたりしてるんですけど、えっ、ー、と今週も聞いてましたね。面白かったな。で最初はですね、ガヤラジさんはなんで聞き始めたんだろうね。まあでも結構前になるんですよ、最初に聞いたのはね。で、あ最初に聞いたときは、あの、なんかね、よく分かんなかったんですよ。その、何て言うかな。何だろう。こう、なんか、やっぱり。ガヤラジネタっていうのがあって過去回を聞いててなんかこうあのわかるネタもあったりもするしなんですけどまあでその初見でパッと聞いた時はねあのなんかすごいなって思ったんですよねはいまずそのテンションが高い深夜なのにね深夜のテンションじゃねえなみたいな風にも思ったし。でえっとまあメインパーソナリティが4人いらしてえー、っと皆さんがそれぞれにこうキャラが立っているっていうこととうんでやっぱあのそうですね一人一人のやっぱりそのパーソナリティさんのやっぱりさじ加減が絶妙なんですよねうんだんだんそのキャラとかがねなんか分かってきて、うん、なんかねうそれぞれに推しがいる感じがしますね。うん、はい。ということでまあ、うん、そうですね、まあ、今週もガヤライさんを聞いて、まあ、他にもね、まあ、毎回言ってる通りいろんなチャンネルはあの更新情報がまあアップされるのでチェックはしてるんですけどちっち亭のゆるっとチチゲーム雑談さんも。はいあのまた新春のね更新会とかを、えー、聞いてましたねはいでまあいつものなんていうかこう、うん、なんかこういいテンポのねはいまあ、聞き心地のいい、えー、チャンネルだったりするんですけど、うん、まあそうですねいろんなえっ、ー、とゲストサブパーソナリティさんとかはもう変わってまあ、週によって変わったりもするのでその時々で違うんですけどえとこれもまたちょっと昭和の話をしてしまうんですけどその昔あのやっぱり猫が好きっていうあのバラエティ風ドラマがあって茂田井雅子さんとかは出てたんですけどなんかあんな雰囲気を感じもするかなというふうに思います。なんでまあ、なんか割とこう肩の力を抜いて聞くことができるというところもねまたえーボードゲームポッドキャストのはい魅力なんではないかなというふうに思いますね。いということではいまあちょっとなんかそうですね今日こんなこと話そうかなと思って殴り返っていったえーとテーマについては一通りお話をしたところでしたね。こ,れですかね、こっちの方言なんでしょうか。飛びまびっていうんですけど、はい、こうなんかいろんな方面に、何ていうか、はいえーと、ワープしちゃうようなね。はいうん、なんでまとまりのないあの、はい、トークテーマになってしまっているかと思いますが、まったり聞いていただいてね、はい、あの週末の、はい、えー週末に肩の力を抜いて聞いていただけたら私はまあ嬉しいかなというふうに思っているところですね。はい、はい、ということで、はいあのー、以上、えー、こちら315回、えー、お話としては終わっていきたいなというふうに思っているところなんですが、はい、本当にあの毎回聞いていただいている皆様ありがとうございます、えーと。こちらのチャンネルは毎週土曜日を定期更新日としております。はい、えー、またあのアンケートもね、えー、今回設定させていただきたいと思ってますし「えー、ハッシュタグコーヒー好きの独り言」で感想とつぶやいてだけたらあまたこちらの番組内でも取り上げさせていただきたいと思っております。はい、ということでまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。